Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich und ich will zu Ihnen über ein sehr mächtiges Denkbild aktueller Netzdebatten sprechen. Ein Denkbild, das unsere Reflexion über die Frage, wie eigentlich das Netz aufgebaut ist, was es für Probleme gibt, organisiert. Das ist die Filterblase. Wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir uns Gesellschaft vorstellen, wie wir uns gesellschaftliche Probleme vorstellen, dann sehen wir so ganz unterschiedliche, voneinander abgeschottete Filterblasen. Mini-Inseln, kleine Universen, fragmentiert und polarisiert. Universen, die sich kaum berühren, die algorithmisch voneinander abgeschottet werden. Eli Pariser hat dieses Denkbild der Filterblase 2011 in einem Buch zum Horror, zur Horrorvision einer total von Abkapselung und Abschottung regierten Gesellschaft erhoben. Es ist ungeheuer bekannt geworden. Und wenn wir Probleme analysieren, wie gesagt, dann sagen wir, ja, auf Facebook sehen wir ja nur das, was uns gefällt. Und Google personalisiert unsere Suchanfragen, lockt uns in einen eigenen Realitätstunnel auf diese Weise hinein. Und auf Twitter blockieren wir jeden, der uns stört. Und wenn wir Probleme lösen wollen im Nachdenken über die Gesellschaft, dann sagen wir, ja, wir müssen raus aus unserer Filterblase. Wir müssen vielleicht mit den Brexit-Anhängern reden, mit den Trump-Fans, mit den Pegida-Leuten. Aber meine Damen und Herren, stimmt eigentlich das Denkbild der Filterblase? Stimmt das, dass wir algorithmisch determiniert in einen Tunnel der Selbstbestätigung hineingelockt werden, voneinander abgeschottet, Sie und ich und wir alle. Ich behaupte, erste These meines Vortrags, das Denkbild der Filterblase ist falsch. Es ist empirisch falsch und gesellschaftspolitisch fatal. Und das werde ich versuchen zu zeigen. Wir verwandeln dadurch soziale Probleme der Abkapselung und Abschottung, die es gibt, in technische Manipulationsfantasien. Und wir rauben uns dadurch eine Spur des Nachdenkens, die ich für ungeheuer wichtig halte, gerade in unserer Zeit. Die Spur des Nachdenkens, die wir uns rauben, die handelt von Autonomie, die handelt von der Verantwortung des Menschen, die handelt von einem Gespräch auf Augenhöhe. Aber wie will man mit jemand reden, der in einer Filterblase vollkommen abgekapselt vor sich hin existiert? Wie will man mit jemand sprechen, den man eigentlich zum Opfer einer Hintergrund macht, nämlich im Geheimen operierender Algorithmen gemacht hat? Nein, ich sage, die Filterblase war eine Filterblase der Netztheoretiker. Die Filterblase war ein Scheuklappenmodell, das uns selbst Scheuklappen aufgesetzt hat. Nun konnten wir nur noch Abschottung sehen, Isolation und Trennung. Wie will ich vorgehen? Ich will Ihnen in einem ersten Schritt zeigen, warum das Denkmodell der Filterblase nicht stimmen kann. Ich will in einem zweiten Schritt vorführen, dass der Filterclash ein eigenes Denkmodell aus meiner Sicht die Netzwirklichkeit und das sage ich mit allen Zeichen des Zögerns, denn die Netzwirklichkeit ist ja ungeheuer verschiedenartig, dass es ein anderes Denkmodell gibt, das die Netzwirklichkeit sehr viel genauer trifft. Und ich will Ihnen im Dritten zeigen, wie der permanente Filterclash, mein eigenes Buzzword, wie der permanente Filterclash, das Aufeinanderprallen von Wirklichkeitsperspektiven, eine Stimmung der Gereiztheit erzeugt und das gesellschaftliche Kommunikationsklima verändert. 
Ich finde schon jetzt, wenn ich mir so zuhöre, das klingt irgendwie verspannt. Finden Sie auch? Also erstens, zweitens, drittens, Widerlegung, Präsentation von neuen Buzzwords und Kampf, Anspannung, Anstrengung. Und deshalb im Sinne einer Lockerungsübung, Sie machen mich nervös, ja, muss ich Ihnen ehrlich sagen, im Sinne einer kleinen gedanklichen Lockerungsübung mehr für mich, ein Gedankenexperiment, geboren aus der Faszination für diese philosophischen Gedankenexperimente, Philosophen, die sich an einen Tisch setzen und die Augen zusammenkneifen und sagen, ist der Tisch noch da, wenn ich die Augen zusammengekniffen habe? Oder Philosophen, die durch einen Wald gehen und sich fragen, was ist eigentlich, wenn ein Baum umfällt und niemand da ist, der diesen umfallenden Baum hört, macht der Baum dann noch ein Geräusch? Oder Philosophen, die sich fragen, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Können wir Menschen uns gewissermaßen dem Fledermausgefühl reflektierend annähernd? In der Tradition dieser philosophischen Gedankenexperimente, die sowas aus meiner Sicht Lockeres haben und sowas Liebenswürdiges, man quält keine einzige Labormaus, es muss niemand dafür leiden. In der Tradition dieser Gedankenexperimente möchte ich Sie selbst zu einem ersten kleinen Gedankenexperiment einladen, um auf das Folgende vorzubereiten. Was wäre unsere Wirklichkeit, so lautet meine Frage, was wäre unsere Wirklichkeit ohne das Netz? Wie sehe die aus? Natürlich, es gäbe kein Tinder, es gäbe kein Facebook, es gäbe keine Republika, aber das meine ich nicht. Was wäre der allgemeinste Nenner der Netzerfahrung, der uns fehlen würde, wenn wir kein Netz hätten? Das Smartphone in der Tasche, so wie die Philosophen am Tisch sitzen, die Augen zusammengekniffen, was wäre, wenn etwas nicht wäre? Ich behaupte, das ist meine eigene Lösung dieses kleinen Gedankenexperiments, wir würden, wenn es kein Netz gäbe, sehr viel weniger Unterschiede sehen, sehr viel weniger Differenz, sehr viel weniger Perspektiven, sehr viel weniger kulturelle Eigenart, sehr viel weniger Bestialität, sehr viel weniger Banalität, sehr viel weniger Relevanz, sehr viel weniger Irrelevanz. Ich behaupte, das Netz ist eine riesige, gewaltige Differenzerzeugungsmaschine. Ein Soziologe würde sagen, das Netz produziert einen Sinnüberschuss an Kommunikation. Ich würde sagen, das Netz produziert permanent neue Unterschiede, neue Unterscheidungen. Für mich ist die Lösung der Frage, in welcher Welt würden wir leben ohne das Netz, für mich ist die Lösung wir würden ohne die Transparenz der Differenz leben. Die Transparenz der Differenz, das halte ich für den entscheidenden Effekt einer netzbedingt erzeugten Wirklichkeit. Und wenn das stimmt, meine Damen und Herren, was ist dann mit der Theorie der Filterblase, dieser Idee, dass wir in mehr oder weniger homogenen, differenzlosen Realitätsuniversen vor uns hin diffundieren, ohne Kontakt zum Anderen. Nun, wenn das stimmt, dann sieht man, dass diese These, diese Idee der Filterblase so nicht stimmen kann. Ich liefere Ihnen drei Begründungen, jetzt etwas systematischere, warum die Idee der Filterblase nicht stimmen kann. Die erste Begründung ist unsere Alltagserfahrung, die wir nicht einfach wegschieben sollten. In welcher Wirklichkeit waren Sie heute? In welcher Informationswirklichkeit? Getrieben durch Newsletter, Push-Nachrichten, Google Alert, Nachrichtenportale, von Blog zu Blog springen, von Forum zu Forum, von Tweet zu Tweet. Das Netz hat uns in eine Welt des Infer Differenz- und Informationsreichtums hineinkatapultiert. Das Wesen des Netzes ist die Verlinkung. Nun, was ist ein Link? Ein Link ist potenziell zumindest 
immer auch ein Ticket in ein anderes Wirklichkeitsuniversum. Man klickt drauf und schon ist man raus, schon ist man in einer anderen Welt, in einer anderen Wirklichkeit, in einer anderen Filterblase. Die erste Begründung, warum die Theorie der Filterblase so nicht stimmen kann, die alltagspraktische Erfahrung. Wir diffundieren, surfend, uns treiben lassend, gezielt suchend durch sehr unterschiedliche Informationswirklichkeiten. Die zweite Begründung ist empirischer Natur. Wenn wir uns fragen, wie sehen eigentlich die empirischen Studien aus zur Filterblase, dann sehen wir ganz gleich, ob es um eine Master- oder Bachelorarbeit geht oder um einen Artikel in Science, ganz gleich, ob es eine deutsche oder eine amerikanische Studie ist, dann sehen wir eigentlich immer, und ich will Sie nicht mit dem Referat von unterschiedlichen Studien leiten, langweilen, aber dann sehen wir eigentlich immer zwei Ergebnisse. Das erste Ergebnis, faktisch, empirisch, ist die Informationswirklichkeit, mit der wir durch das Netz, über soziale Netzwerke, wie auch immer in Kontakt kommen, sehr viel heterogener, als wir dachten, sehr viel vielfältiger. Erstes Ergebnis der empirischen Untersuchung. Zweites Ergebnis, das, was wir die Filterblase nennen, ist in Wahrheit eigentlich ein Symptom unseres Informationsverhaltens. Konkret gesprochen, Menschen, die Fake News verbreiten, sehen unter Umständen, zeigen entsprechende Studien, die Fake News-Widerlegung durchaus aber sie teilen sie nicht. Das heißt, wir googeln uns in eine Wirklichkeitsblase hinein, wir Menschen in unserer Bestätigungssehnsucht verbleiben in unseren selbstfabrizierten Informationsmilieus. Die algorithmische De Determinierung mag eine gewisse Rolle spielen, aber entscheidend ist das Zusammenspiel von menschlicher Psychologie, Bestätigungssehnsucht und moderner Medien. Technologie. Das war meine zweite Begründung, warum die Theorie der Filterblase nicht stimmen kann. Meine dritte Begründung, sie widerspricht der Netzwerktheorie. Seit den 70er Jahren haben wir die unterschiedlichsten Erkenntnisse der Netzwerktheorie und ich will eine einzige sehr wichtige Arbeit, ein Klassiker der Netzwerktheorie herausgreifen. In den 70er Jahren war ein gewisser Mark Granowetter ein Doktorand, ein Doktorand, der in einem amerikanischen Kleinstadt umherlief, von Tür zu Tür ging und Menschen aufsuchte, die gerade ihren Job gewechselt hatten. Und er stellte ihn, heute ist er ein berühmter Stanford-Soziologe, er stellte diesen Menschen, die er da befragte, immer ein und dieselbe Frage. Wie seid ihr eigentlich auf die Information gekommen, die euch dazu gebracht hat, diesen Job zu wechseln? Wer hat euch davon erzählt? Der Freund, die Familie, die Gattin, Sie kennen diese Studie offenbar, wer auch immer. Und die Antwort war sehr interessant. In zwei Drittel aller Fällen, also der überwiegenden Mehrheit, waren es entfernte Bekannte. Entfernte Bekannte, die darüber berichtet hatten, da gibt es vielleicht eine Gelegenheit, hier gibt es eine Möglichkeit, da eine interessante Perspektive. Mark Granowetter hat sich dann hingesetzt und eine Dissertation geschrieben, die er wiederum zu einem Aufsatz verdichtet hat, der ein Klassiker der Netzwerkforschung geworden ist. Dieser Aufsatz heißt The Strength of Weak Ties, die Stärke schwacher Verbindung. Und seine Einsicht war, je loser die Verbindung, je weniger man miteinander zu tun hat, je indirekter die Bekanntschaft oder der Kontakt, desto größer der Informationsreichtum, der einem womöglich zugespielt wird durch diese Verbindung. Umgekehrt gesagt, je mehr sie zusammenhocken, je mehr sie ähm, gewissermaßen, je genauer sie sich kennen, je präziser sie voneinander wissen, desto geringer die Informationsvielfalt, die sich aus dieser Beziehung ergibt. Extrembeispiel, das irgendwie verschnupft wirkende Ehepaar 
das immer schon weiß, was der andere gleich sagt, so nach dem Motto, Liebling, sag jetzt nichts, ich weiß, welche Geschichte du gleich erzählen möchtest. Das ist das Extrembeispiel, da wird die Vertrautheit zur Eintötigkeit. Was hat diese Studie aus den 70er Jahren, die Stärke schwacher Verbindungen, mit der modernen Informationswirklichkeit, mit der digitalen Informationswirklichkeit zu tun und sogar mit der Filterblase? Meine Antwort, das Netz ist das Beziehungsuniversum der schwachen Verbindungen. Wir haben alle, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, im wirklichen analogen Leben relativ wenig feste Freunde, mit denen wir uns häufiger sehen, kann man statistisch, statistisch zeigen. Wenn wir in die Welt der Online-Beziehungen gehen, haben wir umso mehr Freunde. Im Schnitt zwischen 300 und 400 Facebook-Freunden. Je jünger wir sind, desto mehr Freunde haben wir online. Worauf will ich hinaus? Netzwerktheoretisch lässt sich zeigen, das Netz ist das Beziehungsuniversum der schwachen Verbindung und schwache Verbindungen programmieren die Informationsvielfalt. Schon deshalb, das ist meine dritte Begründung, kann die Theorie der Filterblase so nicht stimmen. Darauf laufen all meine bisherigen Ausführungen ganz gleich, ob sie alltagspraktisch sind, empirisch oder netzwerktheoretisch zu. Und doch, und doch, wir erleben natürlich, dass Menschen sich abschotten. Wir erleben natürlich, dass Menschen sich in ihr eigenes Selbstbestätigungsmilieu zurückziehen. Also wie kriegen wir das zusammen? Ich würde sagen, dieses Aufsuchen von Selbstbestätigungsmilieus und selbstfabrizierten Filterblasen ist gleichsam die Nachtseite der Vernetzung, ihr böser Schatten. Denn eigentlich ist Vernetzung schrecklich und schön, sie ist mindestens ambivalent. Es können sich diejenigen treffen und miteinander in Verbindung treten, die unter Diskriminierung zu leiden haben, die an einer schrecklichen Krankheit leiden, die können sich Halt geben und Stütze sein. Es können diejenigen zusammenkommen, die ein obskures Hobby pflegen. Also die bekennenden katholischen Nichtschwimmer mit einem Interesse an Hirschgewein. Auch die können jetzt ihre geschlossene Facebook-Gruppe aufmachen. Und es können sich natürlich auch die Giftzwerge des Universums verbünden. Ja? Diejenigen, die glauben, dass wir in einer Merkel-Diktatur leben und dass Flüchtlingsheime brennen sollen. Und auch die sind aber wiederum nur ein oder zwei Klicks von denjenigen entfernt, die für Empathie werben, die gegen Hate Speech antreten oder die das ganze Thema gar nicht so sonderlich interessiert. Das heißt im Ergebnis, das heißt, wir müssen im Grunde genommen zwei Perspektiven zusammendenken. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit der Schließung, die Möglichkeit der Abschottung. Und wir haben auf der anderen Seite, bedingt durch die Vernetzung, bedingt durch die Leichtigkeit einmal digitalisierter Materialien, haben wir die Möglichkeit der Sofortkonfrontation, der Sofortauseinandersetzung. Und eben das meint der Begriff Filterclash, den ich Ihnen vorschlage. Ich behaupte, das Zeitalter der Vernetzung ist das Zeitalter des Filterclashs. Filterclash als ein Begriff, der die Möglichkeit der Selbstabschottung bei gleichzeitiger Sofortkonfrontation mit immer anderen Wirklichkeiten meint. Ein Beispiel, ein Beispiel hier aus Berlin. Der 12. Januar 2016, Berlin-Marzahn. Eine junge Frau, 13 Jahre altes Mädchen, russlandstämmig, lügt die eigene Mutter an. War 30 Stunden nicht zu Hause, behauptet, sie sei von mehreren Ausländern vergewaltigt worden. 
Diese Lüge, Sie haben gewiss von diesem Fall gehört, verlässt das Zwiegespräch zwischen Mutter und Tochter. Es fängt an, im Netz zu brodeln. Menschen behaupten, in ihrer eigenen selbstfabrizierten Filterblase, die Polizei wolle die Informationen nicht herausgeben. Die Politik würde sie unterdrücken und die Mainstream-Medien seien sowieso gekauft. Das russische Fernsehen greift diese Geschichte auf und behauptet, in Deutschland marodierten Flüchtlinge und die Kinder seien nicht mehr sicher. Menschen, Russlanddeutsche, demonstrieren in vielen deutschen Städten, 700 allein vor dem Kanzleramt hier in Berlin. Der russische Außenminister schaltet sich zu. Der deutsche Außenminister schaltet sich zu. Die Geschichte wandert gleichsam durch alle unterschiedlichen Ebenen und es kommt zum Filterclash. Unterschiedliche Parallelöffentlichkeiten, unterschiedliche Bestätigungsmilieus prallen in radikaler Unmittelbarkeit aufeinander. Eben das meint Filterclash. Aber wie kann man denn theoretisch gesprochen diese Möglichkeit der Sofortkonfrontation mit der Möglichkeit der Abschottung zusammendenken? Wie kann man also Öffnung und Schließung verbinden, das scheinbar gegensätzliche gemeinsam denken? Wie kann man beim Reflektieren über die Netzwirklichkeit die Gleichzeitigkeit des verschiedenen Denken? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Michael Seemann hat vor einigen Jahren ein wunderbares Buch geschrieben, das neue Spiel, und da unterscheidet er zwei Formen der Filtersouveränität. Zwei Formen der Filtersouveränität. Die erste Form der Filtersouveränität nennt er positive Filtersouveränität. Was ist damit gemeint? Positive Filtersouveränität heißt, Sie können sich in Ihre Wirklichkeitsblase hineingoogeln, Sie können sich Ihre eigenen Experten, Ihre eigenen Medien suchen, Ihre eigenen Leute, Ihre eigenen Kontakte. Und das Netz kommt auf dem Weg dorthin, dass Sie gleichsam als Regisseur der eigenen Wirklichkeitserfahrung agieren. Das Netz kommt Ihrer Bestätigungssehnsucht sehr, sehr weit entgegen. Positive Filtersouveränität. Negative Filtersouveränität wäre, Sie können sich auch von unerwünschten Wirklichkeiten auf Dauer abschotten. Sie können Irritationen ausweichen, Sie können systematisch ausblenden, was Sie nicht interessiert und fasziniert. Und eben diese negative Filtersouveränität, das lässt sich zeigen, ist unmöglich, ist ungeheuer schwer durchzuhalten. Versuchen Sie mal den Nachrichten, den Breaking-News-Geschichten über eine Amokfahrt, ein Attentat, einen möglichen Terroranschlag auszuweichen. Nein, man kann Dinge unter vernetzten Bedingungen, Ereignisse unter vernetzten Bedingungen nicht nicht zur Kenntnis nehmen. Sie erreichen einen irgendwie schon, dann doch. Negative Filtersouveränität ist nicht möglich. Das heißt, wir haben die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Wir können uns in ein Wirklichkeitsmilieu hineinbegeben, unsere eigene Filterblase konstruieren und sind doch gleichzeitig immer konfrontiert mit den möglichen Parallelöffentlichkeiten, die die anderen so zusammenbasteln und zusammenbauen. Was hat das für gesellschaftliche Folgen? Wie verändert das das Kommunikationsklima? Ich will Ihnen eine kleine Analogie liefern für die Veränderung des Kommunikationsklimas, die ich als Resultat dieses Filterclashs betrachte. 2016 ist eine aus meiner Sicht absolut faszinierende Studie erschienen von zwei kanadischen Wissenschaftlern, die sich mit der Frage beschäftigen, warum rasten Leute im Flugzeug eigentlich aus? Also warum werden die wütend? 
Warum kommt es zum sogenannten Flugzeugkoller, das ist der Fachbegriff, den ich Ihnen mitgeben möchte, zur sogenannten Air Rage, so nennt sich das, also diese Wut in der Luft. Ja? Und die erste Intuition ist natürlich, das sind die pappigen Brötchen, das sind die engen Sitze und das ist der Fluglotse, der einen irgendwie doof anbiestert. Aber diese beiden Wissenschaftler haben eine Million Flüge untersucht, sie haben systematisch Konfliktfälle recherchiert und sie haben eine sehr interessante Erkenntnis gehabt, nämlich die Wahrscheinlichkeit des Ausrasters wird umso größer, wenn es eine erste und eine zweite Klasse gibt im Flugzeug. Und der Aus, die Ausrasterwahrscheinlichkeit wird rein statistisch gesehen noch größer, wenn beim Einsteigen die Menschen, die eigentlich in der zweiten Klasse auf den billigen Plätzen sitzen müssen, beim Einsteigen, dass sie durch die erste Klasse hindurchgehen müssen. Ja, und zwar von beiden Seiten. Die, die billiger sitzen, sehen auf einmal, so kann man auch leben. Ja? So könnte es auch sein auf dem Weg nach New York oder so. Aber auch diejenigen, die schon in der ersten Klasse Platz genommen haben und sich an ihren Champagnerflaschen festhalten, werden jetzt irgendwie wütender. Was latschen da merkwürdige Menschen in den eigenen Behaglichkeits- und Luxuskosmos hinein? Worauf will ich hinaus? Ich behaupte, diese Geschichte aus dem, Weltinnenraum, aus dem Innenraum der Flugzeuge ist in Wahrheit eine Parabel über den Weltinnenraum der vernetzten Kommunikation. Wir erleben heute die Transparenz der Differenz in einer ganz neuen Radikalität. Wir sehen alles und zwar sofort, das Bestialische und das Banale, die erste Klasse und die zweite Klasse, die erschreckende Armut und den obszönen Reichtum. Gehen Sie mal im Anschluss an diesen Talk auf Instagram und gucken Sie die Rich Kids of Teheran an mit ihren Luxusuhren und ihren Privatflugzeugen und ihren vergoldenen iPhones und ihren Kreditkarten und ihren Bildern und ihren Sprüchen. Und gehen Sie dann weiter zu den Poor Kids of Teheran, zu jenen, die in einer Toilette schlafen, auf der Straße, auf einem Stück Pappe, verdreckt in totaler Armut. Worauf will ich hinaus? Die Möglichkeit, sich in ein Selbstbestätigungsmilieu hineinzubegeben, ist ungeheuer groß. Die Möglichkeit, den Perspektiven der anderen unter vernetzten Bedingungen auszuweichen, ist ungeheuer gering. Die Transparenz der Differenz erzeugt, wäre meine These, gesellschaftlich gesprochen, eine Art ja, verstörende Gleichzeitigkeit des Seins. Ein Schock, der gleichzeitigen Informationen, die doch unvereinbar sind. Meine Damen und Herren, ich komme langsam zumindest zum Schluss. Vielleicht eine letzte Frage. Ein Versuch, die Filterblasen-Idee, die Filterblasen-Theologie, wenn Sie so wollen, als unzureichend zu beschreiben, Filterclash als ein ergänzendes Modell zu beschreiben und zu bestimmen, dass Öffnung und Schließung zusammendenkt und das überhaupt zulässt. Und zum Schluss die Frage, wie geht man eigentlich damit um? Nun, im Moment erleben wir etwas, aus meiner Sicht, was man eine Verherrlichung der Ignoranz nennen könnte. Ja? Achtsamkeitsmeditation, Yoga unter kalifornischer Sonne, Digital Detox-Programme ist die eine Variante oder 
wie Boto Strauß, der Schriftsteller, irgendwo in der Uckermark sitzen und ganz laut klagen, dass alles so laut ist und so schnell und so hektisch und so wenig hierarchisch, dass die Unterscheidung von Peripherie und Zentrum auch nicht mehr so wirklich greift. Also die Verherrlichung der Ignoranz. Die neue Organisation der Informationswelt verwandelt sich damit ein, in ein Wellnessproblem, in ein Wellnessproblem von Privilegierten, auf das man mal meditativ und mal Siobhoto Strauß apokalyptisch reagieren kann. Ich halte das für einen Fehler. Aber es gibt einen zweiten Fehler und dieser Fehler besteht darin, dass man Algorithmen dämonisiert, dass man sagt, es ist die algorithmische Hintergrundmacht, die uns determiniert. Ich habe versucht zu zeigen, dass das nicht so ist mit Blick auf die Filterblase. Und für mich steckt dahinter ein sehr viel größeres Projekt, eine sehr viel größere Idee, nämlich um Verhältnisse zu verbessern, um gesellschaftliches Miteinander zu verbessern, müssen wir auch anfangen, unsere Theorien zu humanisieren. Wir brauchen aus meiner Sicht eine Rehumanisierung der Theorie. Warum? Nun, man kann von Algorithmen sprechen und von technischer Manipulation. Oder man kann vom Menschen reden, von seiner Bestätigungssehnsucht, von seinen Urteilen und von seinen Vorurteilen und von seinen selbst fabrizierten Filterblasen. Ich glaube, im Letzten müssen wir von uns selbst sprechen. Haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, ja, So, ähm, zwei Fragen. Können wir noch äh, jetzt, ja, ich sehe schon eine Hand hochschnellen. So viel Zeit haben wir nämlich. Anna Professor Parksen, bitte schön. Kurze Frage zu dem äh, Beispiel mit den Trash-Kids und den reichen Kids auf Teheran. Die reichen Kids stellen sich im besten Fall ja selber dar und posen und posten, aber mhm. die anderen werden ja dargestellt, ja. wenn sie überhaupt wahrgenommen werden. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied vom, äh, von der Ausführung her. Absolut wichtiger Hinweis, die einen präsentieren sich als Subjekt und die anderen werden zum Objekt gemacht und trotzdem bleibt natürlich die Radikalität in der Konfrontation ganz unterschiedlicher Wirklichkeiten. Ja. Ja. 